0: Hay una pregunta que nos persigue a todos desde que estamos chamaquites, la pregunta del millón, una pregunta que va cambiando con el paso de los años y que muchas veces vamos dudando cada vez más de esa respuesta. La pregunta es, ¿qué quieres ser de grande? Hoy vamos a platicar sobre esta pregunta y cómo va evolucionando nuestras vidas. Yo soy Priest y sean todos bienvenidos a Siempre se puede más. Antes de darles una lección de vida o oh, una moraleja increíble, <ríe> creo que la mejor forma de platicar de este tema es hablando desde la experiencia propia. Así que les voy a compartir un poco de mi historia, de cómo me fui descubriendo con el paso de los años desde que estaba chamaquito y todas las cosas que fui haciendo que me llevaron a estar donde ahora estoy. Que tal vez no es el epítome de lo que yo deseaba desde que era niño, pero al menos siento que hoy estoy en el camino correcto. Pero para llegar a eso pasé por un montón de cosas que ustedes no se imaginan, pero que justamente hoy en Siempre Se Puede Más les voy a platicar. Todo comienza cuando Francisco Manzano era un niño de cinco años. Y yo la verdad es que no tengo esta memoria tan presente, pero tengo todas las historias que me contó mi mamá y toda la gente que estuvo como alrededor mío cuando estaba así de chamaquito. Y cuando tenía cinco años, eh, se rumora por ahí que yo tenía una prima que tocaba el violín. Y entonces yo me obsesioné muchísimo con el violín y con el piano y con los instrumentos musicales. Y entonces eh, me cuentan que yo era como el niño castroso que todo el tiempo estaba en plan ¡Hey! Quiero aprender a tocar un instrumento, quiero aprender a tocar el piano, quiero aprender a tocar el violín. Y que en un punto de la vida me dijeron, ok, ¿quieres aprender a tocar un instrumento? Pues vamos, te vamos a llevar a clases y lo vas a hacer, pero lo vas a hacer chido, ¿no? De que... Órale, vas a aprender, pero vas a ser el más chingón. Que cuando llegamos a la escuela donde enseñaban, pues creo que eran clases de violín en ese entonces, eh, lo primero que, que le dijeron a mi mamá, que fue la que me llevó, fue, eh, pues nada, para que pueda aprender a tocar un instrumento mínimo tiene que saber leer, porque pues tiene que aprender a leer las notas musicales y solfeo y todas estas cosas, entonces lo mínimo que necesitamos es que el chamaco sepa leer, ¿no? Pues ahí ven, de que me regresan a mi casa y me dicen, ¿sabes qué? Pues no, pues estás muy chamaquito, todavía no sabes leer, así que ya cuando sepas leer, pues ya platicamos. Para no hacerles tan larga la historia, porque hay mucho que platicar en este, en este gran episodio, eh... Pues resulta que un día llaman a mi mamá eh, en el kinder y le dicen, oiga, necesitamos que venga porque Francisco está distrayendo a los chamaquitos del kinder y necesitamos hacer algo. Y pues para esto es como, pues, ¿qué está haciendo, no? Yo, yo la verdad es que yo era un niño muy tranquilo, un niño muy introvertido eh, cuando estaba con gente en la escuela, eh, y pues nada, fueron a ver de qué, qué pedo, qué pasó, pues cómo que está entreteniendo a los chamacos, pues qué, qué pasa, cuál es el pedo. Y resulta que entretenía a los niños porque me la pasaba todo el tiempo mientras había clases, leyéndoles los cuentos de la biblioteca. ¿Qué pasó? Que de repente me dice mi mamá como, pues en qué momento aprendiste a leer, ¿no? O sea, ¿cómo sucedió esto? Pues yo, desde chamaquito autodidacta, preguntándole a toda la gente que estaba a mi alrededor cómo, cuáles eran las vocales, las consonantes, cómo podía empezar a leer, cómo sonaban las sílabas, etc. No me pregunten cómo porque no tengo ni la más remota idea y nadie que estuvo cerca de mí en esa edad tiene la más remota idea, pero aprendí a leer. Obviamente tenía cuestiones y fallas y cositas que fui perfeccionando, pero que entonces cuando yo me di cuenta de que pues, ya podía leer, lo primero que hice fue decirle a mi mamá como, pues ya puedo ir a clases de, de música, ya sé leer. Eso es lo que necesitaba, saber leer. Pues no les quedó de otra más que llevarme a las clases de música y decir, pues claro, ya sabes leer, pues órale. Comencé a tomar clases de piano y violín y solfeo, claro, a los cinco, casi seis años. Desde ahí se hizo mi obsesión la música clásica y, y todo lo que tenía que ver con la música en general. Me hizo un chamaquito muy melómano que escuchaba la música de viniles que me encontraba en casa de mis tíos, de abuelo, de mamá, de todas partes. Escuchaba la radio, veía MTV como un buen niño de los 90. Y además tenía toda esta formación clásica de las clases que yo tomaba de, de música, de violín, de solfeo. Se hizo una obsesión muy muy grande toda mi niñez y toda mi adolescencia. Y cuando llegó el momento decisivo de, de pues qué vamos a hacer de grandes ahora sí, porque ya son los últimos años de la prepa y pues tienes que, que elegir qué área, para dónde, no sé qué tal, yo estaba muy confundido. Porque me gustaba muchísimo la música, pero había una parte de mí por experiencias que yo veía cercanas, en la música clásica en específico, que era como lo que yo estaba estudiando en ese entonces y lo que a mí me fascinaba, yo veía como estas experiencias de que no, pues es que no le va tan chido, no, pues sí, toca en una orquesta profesional, pero la neta es que pues no gana tan buena lana. Y, y entonces toda mi percepción y todos estos sueños que yo tenía se empezaron a, a, pues empezaron a cambiar porque obviamente lo primero que venía a mi cabeza era de tienes que estudiar algo que pues te deje lana, pero pues que también te guste y demás. Hubo un journey ahí muy raro en mi adolescencia que pues nada, entré a la universidad a estudiar una carrera que ni siquiera me gustaba. Y simplemente lo hacía porque pues, era parte de lo que tenía que hacer. ¿no? Durante esta carrera empecé a conocer a muchas personas. Yo eh, me fui a la ciudad de Cholula, Puebla, a estudiar, la universidad. Y me empecé a hacer de muchos amigos y siento que esa fue la época de mi vida donde yo descubrí realmente quién era. Muchos, muchos de mis amigos estaban estudiando cosas de arte, de moda y, y cosas pues creativas, ¿no? diseño, etcétera etcétera Pero una de las personas que más me marcó en ese momento fue mi amigo David Rosas. Eh, David fue uno de mis mejores amigos en la, en la universidad y en ese tiempo y él en ese entonces estaba estudiando diseño de moda. Yo era un aficionado de la moda, como pues buen niño queer que, que leía revistas de moda, este, veía los desfiles, había de marcas y pues simplemente porque era una cosa estética que a mí me, me gustaba muchísimo. Y yo siempre me ha gustado como tener referencias de todo, leer, ver, ir por aquí, por allá, nada, como absorber información pues. Y con la moda pues no era la excepción, obviamente yo, yo tenía como esta inquietud de la moda Conozco a esta persona, David, y nos empezamos a ser muy amigos y empezamos a ver que tenemos muchas cosas en común. Muchos gustos en común, desde películas, series, la música que escuchábamos. Y yo, a los 19 años, se me ocurre decirle, oye, pues qué onda, ¿por qué no hacemos una marca de ropa? Él en ese entonces ya había hecho un par de proyectos escolares y cositas como de moda que, que, que pues ya habían tenido como un éxito ahí local y con los amigos y todo este show. Eh, decidimos comenzar a trabajar juntos y a crear juntos y ahí nace una marca que se llama Violenta y nace mi cambio de mood y cambio de, de vida al mundo de la moda. <risa> eh, yo me empiezo a enfocar muchísimo en esta marca, comenzamos a crear cosas muy interesantes, cosas pues bien padres en ese entonces, les estoy hablando que esto era el 2009, 2010, por ahí, y comenzamos a hacer esta identidad de una marca, le llamamos Violenta porque creíamos que era un hombre pues muy disruptivo, ya saben, todos chamaquitos, pendejos, así de que uy, qué disruptivos somos, nuestra marca se llama Violenta, y nace en el contexto de una parte, de una época en México en la que la moda pues estaba destacando muchísimo, ¿no? La moda de la gente joven y había plataformas que apoyaban muchísimo a esta banda. Eh, había diseñadores como Los Te Amo, Roberto Sánchez y Rafa Cuevas, Mancandi, Marvin y Quetzal, eh, Ale Quesada. No sé, se me vienen a la mente varios, varios nombres de esa época que pues eran los diseñadores jóvenes, que, que todo el mundo estaba ahí, ¿no? Tenían sus musas como Semoa, que pues bueno, Semoa en ese entonces era este ícono de la Ciudad de México, sigue siendo obviamente más consagrada. Pero bueno, para no hacerles el cuento tan largo, mi amigo David y yo nos obsesionamos con hacer esta marca. Les juro que movimos cielo, mar y tierra para que esto sucediera. Si me pusiera a contarles cada una de las anécdotas por las que pasamos, no acabaría. Pero fueron anécdotas y experiencias muy chidas que pasamos juntos y muy estresantes también. Éramos dos niños jugando a tener una marca de ropa y queriendo hacerla en un mundo que ya estaba, pues... pues estaba A pesar de que estaba empezando, ya había como una estructura hecha en el mundo de la moda en México. Nos valió... Y nos pusimos a chingarle, a trabajar y pasó un pasaron meses, la verdad es que esto fue en cuestión de meses, no les estoy diciendo que esto fue en, en muchos años, en meses, presentamos por primera vez eh, nuestra colección a la venta en un showroom de una plataforma que existía en ese entonces que se llamaba IDM, International Designers México nos eligieron como diseñadores emergentes para, para vender nuestra ropa, para presentar pues, nuestra marca ante compradores, editores, estilistas, celebrities, etcétera. Y pues para nosotros era la gran oportunidad de nuestras vidas. Nosotros hicimos de todo, de todo, <ríe> para poder hacer una producción de, de ropa para poder llevar a la plataforma, para poder vender. En ese entonces nos daban un espacio para tener un stand y, y pues todo el mundo obviamente llevaba de que ya saben, de que pues sus grandes muebles, su gente para armar sus stands, bien profesionales, bien todo. Y ahí nos tienen a David y a mí, dos chamaquitos mecos, clavando tabla roca, papel, tapiz, alfombra y todo para hacer pues todo lo que queríamos y toda la idea que teníamos. Pasó menos de un año y nos ofrecieron presentar nuestra primera colección en esta misma plataforma, ya en un desfile. Para esto, en ese lapso de tiempo, nosotros ya pues, habíamos hecho muchos contactos, ya habíamos tenido publicaciones en algunas editoriales, ya vendíamos en un par de tiendas aquí en la Ciudad de México, pero nosotros seguíamos viviendo en Cholula, Puebla, ¿no? Pues porque ahí estábamos de que estudiando, de chamacos y tal cuando nos, nos ofrecen presentar nuestra primera colección, pues decidimos de que wey, pues ya la escuela ya va y está Nunky. vamos a enfocarnos en esto porque ya somos los grandes empresarios diseñadores promesas de México ¿no? los chamaquitos de violenta los más chingones y todo quiero hacer un paréntesis porque en esta época y en este lapso de tiempo, conocí a muchísima gente, gente que incluso sigue siendo muy mi amiga en este entonces y en este momento de mi vida, y gente que pues nada, estuvo, estuvo ahí de que apoyando, gente que trabajaba en la industria de la moda y que estuvo apoyándonos muchísimo. Para esto eh, presentamos nuestra primera colección, El Desfile, con críticas, eh, algunas buenas, algunas no tan buenas. Pero aquí lo importante era que éramos dos chamaquitos, los más chavitos de la moda en México, presentando nuestra colección. Eh, pasa que evidentemente a estas alturas nosotros no teníamos ni idea de cómo hacer un negocio Y pues nos fuimos a la bancarrota en un segundo Producir una colección para un desfile, eh, pagar modelos eh, Mil cosas que nosotros no teníamos ni en cuenta No tengo ni idea de cómo surgió todo Cómo acomodamos todo, pero sucedió Obviamente después de esto no teníamos ni un centavo para producir ni una sola prenda, para movernos, para nada, y ya habíamos dejado la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos por ahí diferencias personales, David y yo, por, por justamente pues, por todos estos problemas que habían surgido con la marca. Y, y pues yo decido pues, quedarme aquí en la ciudad de que ya no regresara a Cholula, porque yo decía, ¿a ¿qué regreso? No, no tengo nada que hacer allá. Eh, mucha gente nos apoyó en ese entonces, la verdad. Eh, quiero mandarles un beso y un abrazo enorme. Ustedes saben quiénes son y si ven esto, saben que estuvieron ahí con nosotros en ese entonces. Pero bueno, yo decidí regresar, bueno, quedarme aquí en la ciudad y yo estaba perdido. Yo no tenía ni idea de qué iba a hacer. Yo había dejado mi primer sueño, que era la música, por irme al mundo de la moda y el mundo de la moda pues ya se estaba derrumbando en mi, en mi mente y ya no sabía qué hacer en ese entonces como les digo y como hice el paréntesis antes yo había hecho muchos contactos y si algo puedo decir que tengo en la vida es que soy una persona que se lleva muy bien con la gente <ríe> no sé si caiga bien pero me llevo muy bien con la gente eso sí entonces yo comencé pues a mandar correos por aquí, por allá De que oye, ¿qué onda? este Necesito chamba, ¿sabes qué? La neta es que Violenta ya no está tan chido Y yo necesito pues pues ver qué voy a hacer no Pero pues aquí ando en la ciudad por lo que necesites ¿Qué onda? Entre esos correos y entre esas llamadas y entre esos mensajes eh, Hubo dos personas que me echaron el ojo y dijeron este chavito tiene potencial. A ver, ¿qué pedo? ¿Qué quieres? ¿Para dónde vas? ¿Qué quieres hacer? Y pues nada, estas dos personas fueron Mao Medellín y Juanjo Herrera, que en ese entonces tenían una agencia de modelos llamada Wanted, que todavía existe. Eh, y pues yo ya había trabajado con ellos porque entre las campañas que hacíamos y el desfile y demás, pues ya habíamos contratado modelos. Ellos ya me ubicaban por todo este, este showcito y pues ya me ubicaban que yo era medio movido. Ellos me llaman un día y me dicen, oye, ¿sabes qué? Nuestra Booker se va a ir de la agencia. Para los que no sepan, un Booker en una agencia de modelos es esta persona que se dedica a conseguir todos los trabajos de los modelos, a, a elegir los perfiles de los modelos, quién queda mejor con qué cliente, para hacer qué, etcétera, etcétera. Pues yo tenía de cierta forma una visión estética pues muy adaptada a esa época de la moda y ellos dijeron pues este vato está chido además de que conoce a mucha gente. Me jalaron a la agencia de modelos y pues yo estaba muy contento, conocía muchísima gente, me hice muy amigo de muchas modelos, de muchos modelos que hoy siguen en mi vida y surgieron cosas muy, 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 muy muy increíbles en esa, en esa época eh, una de las modelos que representábamos en ese entonces era Isa Lish, que justamente en esa época en la que yo fui su booker ella se convirtió en una top model, la descubrió Steven Meisel portada de Vogue Italia, etcétera, etcétera muchas cosas muy increíbles comenzaron a pasar en ese entonces pero llegó un punto en el que Francisco tenía insatisfacción crónica como dice Penélope Cruz de María Elena en Vicky Cristina Barcelona. Chronic unsatisfaction, Big sickness, that's what you have. <risa> y así estaba yo. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, ¿saben qué? Pues sí, qué chido el mundo de las modelos y todo esto. Pero pues yo necesito hacer algo más. Como que ya México ya me dio todo lo que me tenía que dar. Y para no hacerles el cuento tan largo. Porque ya se lo estoy haciendo muy largo. Eh, decidí mudarme a París Así, de la nada Sin tener nada, sin nada Yo dije, ¿sabes qué? Este es mi momento de triunfar en Europa ¿Por qué? Porque Europa es el epicentro de la moda Claro que sí ¿Cómo de que no voy a triunfar? Yo soy un chingón Toda la época de Europa fue, Fueron tres años, un poquito más De un vaivén loco Loco, loco, que eso se los voy a contar en otro episodio porque creo que merece la pena eh, contarles todo lo que pasaron esos años de ir y venir eh, en mi cabeza y entre países y entre personas y entre ciudades y entre trabajos y entre muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Acaba esta temporada de Vaivén Europeo. <risa> Y yo decido estar en México en, en un momento Yo estaba muy perdido porque pues en este en este lapso de tiempo yo había hecho muchas cosas Pero siempre enfocado en la moda porque pues, en mi cabeza era lo único que sabía hacer Y lo único que para lo que yo me había preparado todos estos años no Era como pues mi cabeza solo sabe trabajar en moda, mi cabeza solo sabe gestionar cosas de moda Y mi cabeza ya no me da para más en ese entonces, yo cuando decido estar en México 100% y tener mi base aquí en la Ciudad de México ya sin moverme más, eh, conozco a una persona que, que también me ayudó mucho en ese entonces, Carlos Carrillo. Él es director de una agencia que se llama Trencetera, una agencia de PR, producción, marketing y mil cosas que hace para marcas de consumo masivo. Conozco a Carlos y él me ofrece trabajar en su agencia. Y él me dice, ¿sabes qué? Toda esta expertise que tú tienes de la moda me puede ayudar con las marcas que yo tengo en mi agencia, ¿no? Entonces, ¿por qué no empiezas a, a trabajar aquí haciendo PR y todo, no? Tengo las entrevistas, paso todos esos filtros, etcétera. Claro, ven para acá. Empiezo a trabajar en, en marcas de alcohol, eh, específicamente en una marca llamada Smirnoff que seguramente todo mundo conoce. Y fue una experiencia muy padre. Porque por primera vez yo comencé a entender procesos del marketing que pues yo nunca había entendido y que inconscientemente yo había hecho toda, toda mi carrera en la moda, ¿no? Desde el momento que yo decidí tener una marca, luego todas las 80 trabajos y 80 cosas que hice en ese tiempo. Pero empecé a darles un orden y a, y a entender el propósito de cada cosa que, que, que se hacía ya en, en estas grandes ligas de las marcas. Eh, para no hacerles tan largo el cuento yo ahí comencé también a conocer a muchas personas más en otros ámbitos y en otras cosas que pues yo nunca me hubiera imaginado conocer y llega un punto en el que la vida me pone otra vez con la música yo para este entonces había renunciado ya 100% a, al tema de la música pasa que yo empiezo a, a tocar como DJ como muy de juego en fiestas de amigos, ¿no? Realmente todo empezó porque yo ponía música todo el tiempo en las fiestas En los afters, en las reuniones, etcétera Yo era de que, nah, yo pongo la música Y los amigos empiezan a decirme Oye, está chida tu selección de música, ¿no? ¿Por qué no pues, tocas en una fiesta? ¿Por qué no eres DJ? Y yo era como de que no, ni al caso Yo no, estoy yo, yo, aquí, tengo ya una vida bien chida Voy a ser un ratón de agencia, bien chingona, mi vida, todo y entonces pasa que comienzo a ver tutoriales de YouTube, ¿no? Porque pues mis amigos me dicen, oye, ¿qué pedo? Vente a mi fiesta y pon música de que del warm-up. Y yo, ah, está chido, ¿no? Pues me gusta, pues vale, ¿por qué no? Empiezo a ver tutoriales de YouTube en plan de que, hey, ¿qué programas usar en la compu? ¿Cómo ser DJ? No sé qué, tal y tal y tal. Eh, comienza a interesarme este pedo muchísimo más. Y comienzan a llamarme para más fiestas Para esto eh, hay otra persona que también vino a mi vida en ese entonces Que fue David Alcántar eh, Que ya me había llamado para un par de fiestas En ese entonces él tenía un socio, Luis Rivas Y tenían ahí unas fiestas queer que hacían Son como de las primeras fiestas que, que trajeron a las drags de RuPaul's Drag Race Y entonces de repente ellos me llamaban a sus fiestas, etcétera David Alcántar era el DJ oficial de la carrera drag de la CDMX, que pues para los que no sepan es un concurso de drag queens que se hacía en ese entonces en la ciudad, bueno se sigue haciendo, la verdad estoy medio perdido. Eh, y pues era una competencia en vivo, ¿no? las drags competían cada semana con un reto en vivo y pues había música durante todo este tiempo, entre lo, la música de los shows de las drag queens, música en un intermedio para bailar y pues al final para que se prendiera la fiesta. David Alcántar era el DJ oficial de, esta, de, esta, de este concurso. Y llega un punto en el que él me dice, sabes que yo ya no puedo seguir con esto porque tengo otros proyectos, pero pensé en ti, ¿no? Como que tú entiendes muy chido este pedo de la música que, se anda, que andan oyendo los chavos. Comienzo a tocar en la carrera drag de la CDMX y ahí es donde yo empiezo a ver que, que pues es algo que me gusta mucho. Conozco a gente increíble en esta competencia, gente que al día de hoy siguen siendo mis, mis amigues y que siguen haciendo cosas increíbles, gente como Margaret ya, como Paris Bang Bang, Guajardo, Ibiza Liosa y todo el mundo drag, que si ustedes están relacionados o familiarizados con, con todo el mundo drag, sabrán de quién estoy hablando y sabrán un poco de la carrera drag también, porque es una cosa icónica y que formó carreras de muchísimas drags mexicanas. Ahí comienzan a salir cosas que me, que me comienzan a poner en este cuestionamiento de... ¿Por qué dejé la música? ¿Por qué si, si se supone que era mi pasión desde chamaquito, por qué decidí abandonarla? Para no hacerles el cuento tan largo pasó un tiempo. Ya llevo diciéndoles que para no hacerles el cuento tan largo y esto ya está, está de, que, de que larguísimo. X, pasó un tiempo y... Yo comienzo a profesionalizar un poquito más este tema de ser DJ. A buscar otro tipo de oportunidades, a buscar tocar en otro tipo de fiestas. Y no es hasta 2017 que yo decido renunciar a mi trabajo de la agencia y dedicarme 100% a ser DJ, ¿no? En mi cabeza era como de que a huevo voy a ser el mejor DJ, esto ya me está pegando, esto va a ser la bomba. En 2017 se me ocurre la grandísima y estupenda idea de regresar a Europa. ¿Por qué? Pues porque yo ya tenía conocidos, porque yo ya iba a hacer allá muchas cosas. Llego a Europa y todo es un fail. Todos los planes que yo tenía... Fracasan en ese momento que yo llego a Europa porque pues obviamente yo ya me había desconectado muchísimo, a pesar de que no había pasado tanto tiempo, yo ya me había desconectado mucho de lo que pasaba, de contactos, de gente, los contactos que yo creía que tenía pues no 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 los tenía realmente ¿no? o no los tenía como yo pensaba. Entonces en 2017 conozco a una de las personas que me jaló al mundo de la música otra vez y fue mi amigo Lascar, que justamente por ahí en el episodio pasado tiene una aparición eh, y les cuenta un poquito de que escribimos unas canciones juntos, etc. Y ahí es donde yo comienzo a darme cuenta que pues tengo una formación musical desde muy chiquito, que conozco de música, pues... Muy cañón porque estudié música clásica, porque estudié eh, solfeo, porque, porque sé la estructura de la música. Porque entiendo la música desde una perspectiva muy distinta que a la que mucha gente la entiende. Empiezo a tener estas conversaciones con él y comenzamos a escribir música juntos, a escribir canciones, a componer. ¿Qué pasa? Que pues por azares de la vida y de las visas, <ríe> yo tengo que regresar a México... Y cuando regreso a México, decido enfocarme 100% en, en, ¿cómo se llama?, en mi proyecto de la música. Esto ya era el año de 2018, y ahí es cuando yo decido llamarme Priest, cuando decido que tenga, pues ya, que sea un proyecto realmente, ¿no? Que no solamente sea un hobby. Han pasado 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, cinco años desde eso. Y la verdad es que ha sido un camino muy muy complicado, un camino que, que pues nada, a pesar de que yo me di cuenta que estoy cumpliendo este sueño que tuve desde chiquito, ha sido muy difícil porque pues ha habido muchos muchas altas, muchas bajas y, y todo ha sido un aprendizaje muy, 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 muy loco. Y a lo que voy con todo esto y con toda esta experiencia que, que les cuento de mi vida y de todo lo que hice y lo que no hice, quiero decirles que muchas veces tenemos que volver a estas cosas que nos movían desde chiquitos. Por ahí Victoria Volkova, una de mis mejores amigas que también está en el episodio pasado por si no lo han escuchado, eh, en su nuevo podcast, Triste pero Feliz, siempre llega a esta conclusión y siempre como que habla de volver a esta época de cuando éramos niños, porque ahí es donde tenemos como estos sentimientos más puros, estos deseos más puros. Y si ustedes se van a esta época y comienzan a recordar qué es lo que les movía muchísimo en ese entonces profesionalmente o cuál era la idea que ustedes tenían de qué quiere ser de grande, tal vez no es exactamente lo que ustedes imaginaban de niños, pero ese deseo que ustedes tenían de niños los va a conectar con, con el camino que estén tomando ahora como adultos. Quiero decirles que no se arrepientan de nada, que no se frustren, que muchas veces eh, sentimos que debemos de tener un objetivo súper claro y luchar por ese objetivo 100% y si no... Estamos en ese camino de lo que decidimos hacer, estamos fallándonos a nosotros mismos o estamos fallándole al mundo o incluso a temas familiares. ¿no? También aquí viene todo este tema de la presión de la familia. Muchas veces hay gente que no sigue sus sueños porque tiene una presión familiar de no, tú tienes que ser esto cuando seas grande y si no eres, estás, no estás cumpliendo las expectativas que tenemos de ti. Creo que hay que aprender a que las únicas expectativas que debemos de llenar son las nuestras. Y si esas expectativas cambian con el tiempo, no pasa nada. Porque de todo lo que hagamos, vamos a aprender siempre. Se los firmo. Así. Se los firmo en piedra. Ninguna experiencia nos va a hacer, pues, retroceder. Por muy mala que llegue a ser, siempre vamos a sacar algún aprendizaje... Que cuando vayamos a la siguiente experiencia o al siguiente escalón, vamos a recordar y vamos a decir, claro, la vez pasada que hice esto, changos, aprendí a hacer esto, pum. Por ahí eh, escuché hace poquito una frase que me gustó muchísimo y decía algo como, no te arrepientas de no haber empezado antes, eh, porque estarás trabajando y evolucionando, o sea... Que todo lo que hiciste antes, muchas, muchas veces nos, nos cuestionamos, ¿no? De que, changos, ¿por qué no empecé a hacer este proyecto antes? Y yo creo que, que no hay que cuestionarlo porque al fin, al fin y al cabo hemos estado trabajando y hemos estado construyendo cosas, aunque tal vez no estamos haciendo lo que queríamos hacer, pero hemos estado construyendo algo y eso es lo que, lo que les decía, ¿no? Todo es una experiencia. También viene este tema que... Que creo que conforme vamos creciendo nos va frustrando muchísimo, ¿no? Y es el tema de la edad. Yo, por ejemplo, cuando cumplí 30 años, me frustré muchísimo. Y no por un tema de, ay, me estoy haciendo más viejo, ¿no? Porque la verdad es que yo siempre he pensado que la edad es algo subjetivo. Y la edad es, es muy de actitud. <ríe> ya sé que seguramente eso lo dice solamente la gente ruca, pero se los juro. Más bien, yo me, me empecé a conflictuar porque yo decía, tengo 30 años, voy a cumplir 30 años. Y tal vez ya en ese entonces yo estaba como enfocado en este pedo de seguir mi sueño de la música. Pero yo me preguntaba y me cuestionaba, ¿por qué no empecé antes? ¿Por qué no dejé de hacer ciertas cosas para empezar con la música? Ya estoy ruco, ya no voy a poder hacer nada. Hay gente que empezó muy grande a cumplir sus sueños. Así que no se, no se frustren por eso, se los juro. La edad es bien relativa en cuestión a, a lo que queremos hacer con nuestras vidas. Hay, una, hay un documental que vi que me inspiró muchísimo justamente en esta época en la que yo me estaba conflictuando con mi edad y con todo. y Fue el documental de M.I.A. Eh, que se llama Maya Matangi M.I.A. No recuerdo, por aquí les voy a dejar el, el link y el nombre del documental. Porque Emma M.I.A. cuenta como su historia de cómo ella desde muy chiquita empezó a grabar su vida con una handicap que tenía, porque su sueño de la vida era ser eh, documentalista, ¿no? Este, de hacer documentales de, de los inmigrantes en UK, de la guerra en Sri Lanka, de mil cosas. Y cómo todas esas experiencias en persiguiendo su sueño la llevaron a hacer música en un punto. Y cuando ella comenzó a hacer música, ya no estaba nada chavita, ella ya estaba en sus treintas. Y, y entonces ella cuenta y platica un poquito como de que si yo no hubiera pasado todas las experiencias que pasé antes de decidir hacer música, no hubiera hecho la música en el impacto en el que yo la hice, ¿no? O la música que hice no hubiera tenido el impacto que, que ha tenido a través de los años. Porque entonces todas esas experiencias la formaron y, y le hicieron, la hicieron tener un proyecto más sólido. Un proyecto pues, más fuerte y un proyecto que conectara con más personas. A mí me inspiró muchísimo ver ese documental porque entonces yo dije... Claro, ¿qué pasa? Que todas estas cosas que les acabo de contar, mi vida... Me llevaron al camino correcto y entonces yo empiezo a agarrar estas piezas del rompecabezas de mi vida... De ah, pues mira, cuando estudié música de chiquito me ayudó porque esta pieza llena esto Cuando decidí hacer una marca de ropa me llena esta pieza del rompecabezas Y así poco a poco he ido armando este rompecabezas para estar en el, en el camino correcto O en el camino que a mí me, me hace estar contento y me llena pues las expectativas que yo tengo de mí mismo ahora Neta no se frustren, no se frustren para nada Citando otra vez a mi amiga eh, Victoria Volkova, no recuerdo en qué episodio de su podcast Triste pero Feliz, ella dice una frase que me gustó muchísimo, que es, tu propósito de vida lo creas tú mismo con movimiento. ¿Y cuánta razón tiene? Porque es justo esto que les estoy diciendo. Conforme vamos avanzando, conforme vamos haciendo cosas, vamos experimentando diferentes disciplinas, eh, situaciones, conociendo gente, nos vamos moviendo y vamos creando este propósito de vida, ¿no? Y, y de repente empezamos a, a verlo con más claridad. Creo que ese es uno de los consejos más grandes que les puedo dar hoy, en este episodio. Sigan experimentando y sigan... Buscando su propósito si ustedes creen que están perdidos en este momento de sus vidas. Traten de agarrar todo lo bueno de las experiencias que van teniendo y, y sigan, sigan, sigan divirtiéndose. Creo que, que cuando las cosas que hacemos dejan de ser divertidas es cuando, cuando tenemos que empezar a, a pensar en dar el siguiente paso. Y no estoy hablando de divertidas, de que todo el tiempo tengamos que estarnos riendo y estemos de que, ay, jajaja, qué risa, qué divertido, wow, mi vida es un mágica, ¿no? Lo que hago es mágico, porque todo es difícil y las cosas que valen la pena son difíciles. Y siempre, por mucho que nos encante lo que estamos haciendo, vamos a pasar problemas y vamos a tener pedos para llegar a, lugar, a los lugares donde estamos. Pero si al final de esos pedos, cuando superas y cuando logras superar ese pedo, dices, wow, a huevo. Aprendí algo bien chingón y se logró este pedo que no podía ser. Esa satisfacción es la que, la, que, la que te llena y la que te hace seguir adelante con esas cosas. Eh, creo que no hay que ciclarnos en este pedo de, de ser una sola cosa en la vida. Somos una generación en la que ser multitask está bien chido. Está bien bien chido y se los digo yo porque yo soy la persona más multitask del mundo, entre que si soy DJ, entre que si produzco, entre que si compongo, entre que si estoy haciendo este podcast, entre que si este podcast yo me grabo el audio solito y el video y yo edito y tal, es, hay que ser multitask. Va a llegar un punto en el que claramente van a necesitar un equipo para lo que hagan y cuando ya lo estén profesionalizando cada vez más y más y más. Y también a mí me ha pasado en, en muchas de las cosas que hago, que llega un punto que digo, ¿sabes qué? Esto ya me está sobrepasando. Necesito un equipo, pero sé cómo dirigir ese equipo. Sé qué decirle a las personas que quiero en mi equipo, ¿no? Ah, mira, quiero que esto suceda así porque yo ya lo hice, porque yo ya sé cómo hacerlo. Entonces, eso es lo que les puedo decir. Traten de aprender de todo lo que, lo que les pasa... Sean muy multitask, porque quien no es multitask en estos días, pierde. <risa> y pues nada, recuerden que siempre se puede más. Siempre se pueden hacer más cosas, siempre se puede aprender más. Y que nuestro propósito de vida, pues lo vamos creando con movimiento, como dice mi amiga Lavico Hagan todo, hagan todo lo que se les atraviese, eso es lo que les puedo decir. Y traten de, de buscar eso, estar contentos, contentas con todo lo que, lo que hagan en el momento. Y no hay ninguna expectativa que llenar más que la nuestra, la propia. Espero que les haya gustado este episodio, el segundo episodio de Siempre se puede más. Recuerden suscribirse si les gusta, seguir el podcast, dejar un comentario, calificarlo porque eso me va a ayudar a que... Este, este proyecto siga creciendo eh, Recuerden seguirme En mis redes sociales En Instagram como A.K.A. Priest En Twitter como Jess Priest En TikTok como A.K.A. Priest Y pues nos vemos la próxima La próxima entrega de Siempre se puede más Recuerden que La vida Pasa muy rápido Hay que disfrutarla y hay que hacer Todo lo que se nos atraviese Porque siempre se puede más Adiós.